0: Okay, pass auf. Ich habe
1: überlegt, ob wir, diesen, ob wir diese Woche mal was Besonderes machen. Oh. Wir nehmen diese Folge auf ja. und dann senden wir 10 Minuten am Freitagabend um 20.30 Uhr. Ja. Dann senden wir 25 Minuten am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Ja. Dann noch ein bisschen, so 5 Minuten. Ja. Das sind so die Top 5 Minuten ja. des Podcasts, die kommen dann Samstagabend. Ja. Dann senden wir Sonntagmittag Ich habe eine leise Ahnung, worauf du hinaus willst. Ja. Und am Montagabend, für die ganz hartgenotten, senden wir noch mal ein Best-of. Das finde ich gut. Und, aber das, alles, und ja. das alles wird gesponsert von Bifi, ja. als Salami Podcast. Ja. Und das machen wir alles zur Geldvermehrung und um mal nah an den Fan ranzukommen. Was haltet ihr davon?
0: Also zwei Sachen sind ganz wichtig. Während wir das aufnehmen, werfe ich auf jeden Fall mit Tennisbällen und Klorollen. Ja. Und wenn es der Beefy-Podcast ist, dann müssen wir das alles aus der Badewanne rausmachen. Ja?
2: Wir können es aber auch so machen, dass wir ähm, von Minute 5 äh, bis Minute 55 der Sky-Podcast sind. Ja. Und vorher und hinterher ja. in den fünf Minuten sind wir nur im Eurosport-Player zu erreichen. <lacht> aber, und und jeder
1: jede zweite Podcast hört man nichts. Ja, top. So, äh, okay.
2: Ich finde, dass, so machen wir es. Ja. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Okay.
1: Musik bitte.
0: Ich glaube, Lukas hat mein Handzeichen gar nicht gesehen. Ne? Nee, möglicherweise nicht. Aber,
2: <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz, Freunde der Sonne, herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML, der Sky Podcast in seiner... 26. Ausgabe in dieser Saison, ich glaube jedenfalls, es ist die 26. Ausgabe. Wenn wir falsch liegen, werden wir es schon in drei Minuten wieder auf Twitter erfahren haben. Äh, herzlich willkommen, hier ist das M von Fußball MML, hier ist Mickey Beisenherz.
0: Na 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 na, will Griggs on fire. Endlich ja, kann man es mal singen. Ja, ja, es ist wieder soweit. Genau, ja. er hat äh,
2: tatsächlich wieder zugeschlagen. Ähm, ich begrüße mich selber wie immer. Ihr macht das ja nicht.
0: Hier ist Mike Nöcker, hallo Freunde. Nöcker Mike mit der Stadt! Art Nummer 3. Aus Gütersloh, der Tiger. Aus Gütersloh. Enger Freund von Mary Rose und Bartha Ilit. Hier ist er. Der Mike, der Dücker. Sehr gut. Und mehr konnte
2: ich nicht für dich tun. Nein, das ist sehr schön. Es gefällt mir gut. Und live aus einem Späti im Wedding, hier ist Lukas Vogelsang.
1: Ja, ich habe gerade Pfand abgegeben, ich gebe nachher einen aus. Sehr gut, sehr gut.
2: So, dann kannst du dich auch gleich wieder äh, nach draußen aufs Sofa setzen, aber vorher uns äh, vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht, hast du schon für den Anfang gleich ein Wortspiel geplant oder willst du das erst äh, hinterher machen?
1: Nö, aber wenn, wenn das so weitergeht hier mit dem Mobbing, dann äh, steige ich einfach bei Minute 15 aus und und, und werde einfach bei, wie heißen die, best, beste Freundin oder bei ja. äh, Sex sexy mit Touch oder so mache ich dann einfach weiter. Genau, das Spon ist Sponsor sponsort bei Lovu. Genau. So, dann dann ist nämlich gut, ne, dann kann ich meine ganzen, kann ich meine verbrämten meine verbrämten äh, Sprachfiguren einfach mitnehmen und werde die dann einfach auf sexuelle Feld. Mhm. Und ja, da, da, dort drin, verstehst du? Ja.
2: Klingt wie so eine RTL 2-Sendung, so Podcaster-Tausch. Da, ja da, Podcast <lacht> -Podcast da
0: kannst du ja auch. oder?
1: Der Podcast-Tausch. Der große MML-Podcast-Tausch. Heute fußball mml mit Lela Lofe. Ja. Da kannst du auch endlich Felatio Rom <lacht> machen. <lacht> ja, oder, oder auch, äh, was
2: ich schön auf Twitter gesehen habe von einem User, äh, Tennis Borussia Frankfurt, fand ich ganz schön. Äh, in Anlehnung an
0: das Spiel gestern. Oh schön. Ja? Ja. Wollen wir denn gleich über das Montagsspiel reden? Wir, wir können auch... Äh, wir haben noch ja, so viele ist, Themen. Ja, drin, aber es ist das ne? erste Montagsspiel ja. in der ja. Geschichte ja. der
2: Fußball-Bundesliga. Ich finde, ja. wir müssen darüber also, Tim, reden. Das
0: erste, also das erste ursprünglich so angesetzte Montagsspiel. Ne? Es gab ja auch schon mal Spiele, die wurden entsprechend so verlegt, dass es dann montags irgendwie ein, ein entsprechendes Spiel gab. Aber das erste regulär angesetzte Montagsspiel. Ja.
2: Ja. Ich, schön, ja, vor fand einigen, ich, vor, schön fand ich das Banner. Äh, ist das hier noch erste Liga? Das fand ich sehr
0: schön. Ein verdutztes ja, vor Banner. Vor allen Dingen gerade für Frankfurter war das ja auch. Äh, also, ja. Frankfurter kennen ja Montagsspiele. Ja. Ist ja nicht so, dass es. Ne? Ja, gut. Leipziger Red Bull auch. auch klar. Ja. Oh, habe ich Red Bull gesagt? Rasenball. Mein Wir Gott. haben gerade hier auf Instagram. Schon, <lacht> Instagram. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: Wo wir, wo wir beim, beim Instagram gerade Krampfer versucht haben, die Dosen, die sich hier äh, befinden. Ja, solange
0: die Schweine uns nicht sponsern, müssen wir doch nicht jetzt hier die Dosen da äh, ins Bild halten. Nein, ne? müssen wir natürlich auch nicht. Ja. Ja. Ähm, Boah, ich trinke jetzt erstmal so einen Rasenball. Ja. <lacht> Soll ich dir das mal aufmachen, Kannst die Flasche? Ja, sicher. Guck mal. Mike Nöcker kann eine Flasche nicht mit einer anderen Flasche aufmachen. Wow. Das ist für jemanden, der so versoffen aussieht, wie du wirklich, <lacht> <lacht> wirklich eine, eine ernüchternde Erkenntnis. Ja, ja. Nein, tatsächlich, gestern, äh, gestern war das Montagsspiel äh, gespielt haben. Äh, sie haben in Frankfurt gespielt, ne? Richtig. Ja, sie haben Richtig. in Frankfurt gespielt und es regnete Klorollen und Tennisbälle, was einfach sehr witzig... Es war ein tolles Bild. Ja. Und es gab wahnsinnig viele, wirklich sehr amüsante Banner, unter anderem irgendwie, das war sehr gut. Walla, äh, Montag ist haram. Das fand ich sehr schön. Dann irgendwie, äh, das fand ich sehr witzig. Dann gab es äh, irgendwie auch, äh, Montag ist zum Ausnüchtern. Fand ich auch sehr ja, das gut. Hat mir, sehr, hat mir gut sehr gut gefallen. Und irgendwie, Montag gibt es Freibier im Saunaclub. Ähm, also, also es gab sehr, sehr viele Gründe, warum äh, der Montag einfach nicht in Frage kommt. Ja. Und äh, das hat mir völlig sehr, sehr amüsant, also es, ähm, ich meine die Frankfurter Fans, die mag ich im Grunde genommen äh, seit dem Pokalfinale 2006, als die Bayern gegen Frankfurt gespielt haben, ich im Olympiastadion war und da habe ich schon gedacht, gute Truppe irgendwie, also seitdem mag ich die und sie haben auch gestern wieder bewiesen, dass so ein Protest gegen ein Montagsspiel äh, am besten in die Hände der Frankfurter Fans gehört, Also hat mir, hat mir gut gefallen. Naja, und man
2: muss ja auch tatsächlich mal dazu sagen, ähm, ich bin ja ein Freund von tatsächlich auch mal politischen Aussagen in Sportveranstaltungen. Das war jetzt ein sportpolitische, äh, eine sportpolitische Aussage. Und in, tatsächlich sind... Äh, auf alle auf allen Ebenen alle zu loben, also sowohl Eintracht Frankfurt äh, als auch natürlich die Fanszene äh, von Eintracht Frankfurt, die einfach in Abstimmung sich extrem genau an das auch gehalten haben, was sie abgesprochen haben, die fünf Minuten äh, vorher, Türen gehen auf, Tore gehen auf, die Fans kommen raus, zack, nach fünf Minuten, Stadion, Sprecher, jetzt gehen alle wieder zurück, sind auch alle wieder zurückgegangen, äh, also das alles in einem ist wirklich eine, eine ganz... Lobenswerte große äh, Demonstration in ja Hand in Hand zwischen Verein und, und Fanszene. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Das ist eine Form
0: des Protestes, äh, an der sich äh, die Hamburger Fans vielleicht mal ein Beispiel nehmen könnten, die ähm, wir werden da später nochmal zu kommen, aber diesen, diesen kurzen Eingriff äh, äh, möge man mir gestatten, die. Ähm der Ansicht sind, dass äh, körperliche Bedrohung äh, leistungssteigernd wirken kann auf die Mannschaft und ich sage jetzt, ich verrate jetzt schon mal so viel, Spo Spoiler Alert, ich verrate schon mal so viel vorweg, äh, eine Mannschaft, die äh, total verunsichert ist, wird auch dadurch vermutlich nicht besser werden, aber zurück zu Frankfurt.
1: <lacht> aber war Oli Oliver Kahn war doch der Einzige, der vor war, dass nur Tennisbälle geflogen sind, oder?
0: Das ich glaube, Oliver Kahn ist das jetzt scheißegal, da er selber nicht mehr auf dem Feld steht. Von mir aus können die jetzt auch mit Medizinbällen oder Bowlingkugeln werfen. Wobei Oli Kahn die wahrscheinlich
1: sogar weggeköpft hätte. Ja, aber du als jemand, der ja, also Mickey, der ja quasi in allen Sportarten firm ist, das, der quasi ja auch ja. das, das, das Doping-Netzwerk im Curling jetzt aufgedeckt hat. Ja. Äh, wie, wie siehst du denn so als Fußballfan diese Montagsspiele selbst? Also ist das jetzt das Ende des Fußballs, wie wir ihn kennen? Also in mir
0: walten da zwei Kräfte. Zum einen natürlich das, sagen wir mal, das, das naturgemäße Echauffierungspotenzial, das da ist und sagt, ey, was eine Kacke, der Fußball gehört auf den Samstag und ich will Samstagskonferenz und ich will Samstags alle Spiele sehen nach Möglichkeit. Und das... Die, die sportlichen Gründe sage ich gleich nochmal. Andererseits denke ich natürlich auch, es liegt ja in der Natur des Menschen, sich über Neuerungen aufzuregen, sie abzulehnen und äh, sie als gefährlich zu betrachten. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, warum nicht auch mal ein Montag spielen. Da spricht ja als Tag erstmal grundsätzlich nichts dagegen. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen sehe, ist, dass es natürlich, ich will jetzt nicht gleich von Wettbewerbsverzerrung sprechen, aber es ist natürlich schon immer eine andere Situation, montags ähm, zu spielen, wenn andere die, die Spiele schon hinter sich haben, auf die Tabelle zu blicken, dann entsteht natürlich grundsätzlich auch immer eine ganz andere Ausgangssituation. Ich meine, es gibt ja auch Gründe dafür, warum die letzten beiden Spieltage grundsätzlich, warum alle Spiele gleichzeitig sind. Du hast natürlich automatisch als Verein Gehst du anders in ein Spiel, wenn du schon weißt, scheiße, die anderen haben alle schon, also sagen wir mal beispielsweise Abstiegskampf, wenn du einfach weißt, okay, die anderen haben alle gewonnen, wir müssen jetzt unbedingt, wenn du, ähm, wenn du, wenn du in der Meisterschaft oben schon irgendwie ein sicheres Punktepolster hast, gehst du vielleicht auch anders in ein Spiel rein, weil du sagst, wir müssen dich unbedingt, also eine gewisse Form. Der Wettbewerbsverzerrung entsteht natürlich automatisch, wenn du nicht zeitgleich mit den anderen Mannschaften spielst. Also aus rein sportlichen Wettbewerbsgründen
1: spricht natürlich vieles dafür, einfach die Spiele zeitgleich anzupfeifen. So interessant, interessant ist ja, dass eine Sache nicht funktioniert hat, mit die noch quasi so, wo noch der Montag so angepriesen wurde, dass quasi die Leipziger, die ja Donnerstag in der Europa League vor achteinhalb Zuschauern gespielt haben in Neapel, ja. dass die mehr Zeit hatten, sich zu regenerieren und deshalb so ein Montagsspiel vielleicht gar nicht schlecht ist, um dort ausweichen zu können rein vom 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 von für die Spieltagsplaner. Was naja, ja gut, im jetzt, Übrigen auch jetzt hat die so Mannschaft die sich aber regenerieren konnte, tatsächlich trotzdem nichts davon gehabt hat, auswärts 2-1 verloren. Also so richtig scheint es dann auch nicht zu funktionieren.
2: Aber es ist, man muss fairerweise auch in die ganze Diskussion mit einwerfen, weil natürlich sofort immer äh, das, das Geld der schnöde Marmorn oh. quasi vorgeschoben wird. Ne? Aus der Tasche des kleinen Mannes direkt so. ähm, in die Kasse der äh, DFL. Ähm, es ist natürlich auch so gewesen, dass tatsächlich in, in, insbesondere in der Phase, in der Mannschaften wie Augsburg, Freiburg und so weiter und so fort äh, Euroleague gespielt haben, da, dass die Forderung tatsächlich nach Montagsspielen auch aus den Vereinen herausgekommen mhm. ist.
0: Ja ja. Ja, gut, also auch, ähm, das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen schockieren, auch der ein oder andere Fußballverein ist durchaus an Geld interessiert. Nein, okay, ne? Also. nenn mir einen, <lacht> <lacht> nenn mir einen. Na ja, gut, wir sind ja Anhänger des kleinen Arbeitervereins aus Dortmund. Da geht das natürlich, da gehen die Uhren noch ein bisschen anders. Also, da, da, da ist da, nämlich nur echte Liebe. Da wird die
1: Dorade noch mit bloßen Händen gefangen und selbst zubereitet. So, das hat die mal,
0: Genau, aber und zwar äh, am Dortmunder Hafen. Im Dortmund-Ems-Kanal. Dortmund Do Im dortmund ems -Kanal wird die Dorade gefangen von Aki Watzke persönlich. So, mit so, der Hand.
1: Ja, ne? Ja. Aber hat die, hat, hat die Dorade am Dortmund Hafen auch drei Augen, wie der bei den Atomfisch Simpsons? Bei den Simpsons? <lacht> davon ist zwingend davon ist auszugehen.
2: Ich merke schon, ich muss wirklich mal anfangen, hier Simpsons
0: zu gucken. Ja, ach du hast wirklich, ach mein Gott. Ja, mein, ich, entschuldigt. Manchmal, manchmal bin ich einfach nur noch mürbe. Manchmal bin ich nur noch mürbe. <lacht> ähm. Ja, also Montagsspiele, ja, nein, ich äh, denke auch wir werden das nicht entscheiden. Ähm, es ist ja in Spanien so, da ist ja im Grunde genommen das ja noch weiter filettiert, wo wir gerade bei der, also im Grunde genommen ist der Spieltag wie eine Dorade filetiert, ne? ohne, ja. äh, ohne Wirbelsäule, so. Also von daher, was das angeht, da sind wir ja in Deutschland ja äh, noch in paradiesischen Zuständen. Ähm, aber neigen natürlich, wie für den Deutschen üblich dazu, äh, das alles natürlich komplett zu äh, skandalisieren und, und äh, die gute alte Zeit äh, quasi uns zurückzuwünschen. Vermutlich geht es nicht anders. Keine Ahnung, Fragezeichen. Also interessanterweise übrigens äh, ist äh, der neue
2: TV-Vertrag ja in England verhandelt worden. Ähm, wieder mit der Aufteilung äh, British Telecom und Sky UK. Ja. Und äh, man hat nach diesem äh, absoluten Rekorddeal beim letzten Mal vor vier Jahren oder drei Jahren ähm, tatsächlich diesmal weniger eingenommen und versucht jetzt in der Premier League, so wie ich gelesen habe, äh, mit Ach und Krach und irgendwie das Ganze noch so zu filetieren, dass man möglicherweise, um die restlichen Milliarden wieder reinzuholen, <lacht> äh, noch ein kleines Paket an Amazon verkaufen kann. Ach Mensch. Ja.
0: Ähm, das wäre ja schön.
2: Ja, aber es ist, zeigt natürlich irgendwie zwei Gefahren. Auf der einen Seite das, wovor schon immer gewarnt worden ist, dass man plötzlich irgendwie äh, mit sieben Receivern und fünf Karten und drei Plattformen irgendwie versuchen muss, alle Spiele, alle Tore zu sehen. Äh, und auf der anderen Seite ist ja die Tatsache, dass, der, dass, dass die Erlöse zurückgehen ja, zumindest mal ein kleiner Wink mit dem, mit dem Zaunfall. Wir haben da ja auch schon über etwas leere Stadien beim DFB-Pokal beispielsweise unter der Woche geredet, äh, etc., etc. Also so, so ganz mega überdrehen lässt sich ganz offensichtlich. Und das ist das Schöne, dieses Thema Fußball äh, dann doch
0: nicht. Und vielleicht ist das ja mal so ein erstes... Und Signal. wir reden hier über die Premier League, die ja. an Attraktionen
1: ja nun eindeutig reicher ist als die Bundesliga. Richtig. Ähm, Aber es ist doch, es ist doch interessant, dass zum Beispiel in Italien, wo wir gerade schon bei Neapel waren, der Ruf nach noch mehr Kommerz, noch mehr Geld, noch mehr Partizipation der Vereine, noch, noch mehr Verdienst so groß ist, dass die ja jetzt probiert haben, quasi als neuen Verbandschef oder für die Liga quasi, den äh, spanischen Liga-Chef abzuwerben ja. für viele Millionen, was nur dazu geführt hat, dass der in Spanien jetzt noch mehr Geld verdient, weil der eben die äh, spanische Liga sehr reich gemacht hat und die Italiener sich erhofft haben, wenn sie den quasi verpflichten, dann werden sie auch so reich wie die Spanier, verstehst du? Ah, so, okay. Also das, ist, das scheint ja ein gesamteuropäisches Ding zu sein. Da ist ja die Bundesliga gar nicht gar nicht ausgenommen. Es ist ja nur, dass wir, sagen, dass wir wieder dann sagen, dann kriegen wir ja englische Verhältnisse. Ne? Da so. haben
0: die den quasi und, so als Pep Guardiola der Vermarktung quasi... Genau. Äh, okay. Ah, okay. Interessant. Ja, interessant. Naja. ja aber du Mon musst natürlich monetäres, auch
1: monetäres Tiki-Taka, verstehst
0: du ja aber du musst natürlich auch schon ein entsprechendes Produkt haben ne sonst kannst du es nicht vermarkten so also würde ich jetzt mal sagen
2: aber ähm, also lass uns äh, zumindest den den Strich drunter ziehen wir haben das erste Montagsspiel äh, erlebt das nächste steht auch gleich an äh, de deine deine unsere Freunde von Borussia Dortmund müssen oh. ran ähm, so dementsprechend wird uns dieser dieser Protest möglicherweise auch zu Recht noch ein bisschen begleiten. Ja. Wie gesagt, was ich allerdings irgendwie wirklich beeindruckend und toll fand, äh, war, dass das einfach total friedlich, abgesprochen, choreografiert ähm, über die Bühne gegangen ist. Und ich glaube, die, die, äh, die Message an sich ist sehr deutlich äh, angekommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass eben weil das so friedlich choreografiert über die Bühne gegangen ist, Kommt so eine Message auch sehr deutlich an. Und deutlicher möglicherweise als durch Krawalle, Randale und so weiter, was ja alles befürchtet worden ist.
1: Na, sagen wir mal so, wenn die Frankfurt-Fans wie damals in, in der Abstiegssaison wieder über den Zaun geklettert wären und eine 3D-Kamera für 80.000 Euro zerschmettert hätten. 800.000. 800.000 sogar. Danke. Danke, Mickey. Nein, aber so erster Auftritt, pass auf. Wir, wir, wollen, wir fordern hier was ein, zack, direkt erstmal die Technik zerstören. Ja, ähm, also ich glaube, dass Mike da, Mike da recht hat, ähm, dass, das glaube ich, nur so zu kämpfen ist, um auch ein Zeichen zu setzen, weil sonst eben genau das passiert, dass sich ja dann quasi, sowas geht ja immer von den Ultras aus und dass sich dann quasi der Restfan, fan ja, oder der andere Fan dann eher abwendet und sagt, pass auf, so richtig vertreten die ja uns auch nicht. Wenn da jetzt schon wieder der Block brennt. Deswegen war Frankfurt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man es machen sollte. Ja,
0: das war übrigens damals ja wirklich eine beispiellos schlaue Aktion, eine 800.000 Euro äh, teure Kamera zu zerstören, in der man erstmal vom Weitem auf die Kamera zugeht, auf die Linse, um sie dann zu zerstören. Ähm, das war dann, sag mal, die Täterermittlung war in diesem Falle jetzt nicht besonders schwierig.
1: Aber so hat äh, Wolfgang Lippert doch, wenn das moderiert. Jetzt lass doch mal Wolfgang Lippert den Lippi in Ruhe den, Unser Lippi. Äh, oh, jetzt nicht. Es ist es euer Lippi. Unser oh, Lippi. Da, ja. da sperrt man euch einmal mit wenig Sauerstoff in diese OMR-Kabine ja, und dann klar. kommt so ein Mist bei raus. Wolf, aber mal aber hat, er nicht damals mal in der,
2: hat er nicht damals in der Doku auch gesagt, ich war nie
0: euer Lippi? So. <lacht> Wolfgang Lippert, der Carsten Speck des Ostens. Hat das hat Trapatoni
1: auch mal gesagt, ich war nie euer Lippi. Ja, ist ja
0: verständlich. <lacht> mein Gott, Alter, ich bin wieder kurz vorm Gehirnschlag. Kurze, kurze Frage,
2: kurze Frage, äh, und zwar von, von Arif. Äh, bei mehr, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ob du nämlich in deine Gartenlaube, in die Gartenlaube deines Bruders jetzt darfst nach dem Spiel.
0: Ähm,
2: oder jetzt für immer verboten.
0: Ja, also es ist ja, es ist ja so, es ist ja so dass ich ja ähm, grundsätzlich, das wird den einen oder anderen überraschen, äh, nicht für die Leistung von Borussia Dortmund ähm, originär verantwortlich bin. Das heißt, ich habe nicht, nicht. mit auf dem Platz gestanden. Ähm, schwierig, schwierig wäre es, also ich war nicht dabei. Also beim 6-1 der Dortmunder, beim Hinspiel, ja. stand ich Neben meinem Bruder und habe es genossen, ja. wie dieser baumlange Mann in sich zusammenfiel. Das muss ich sagen, das habe ich genossen. Das hat er mir auch angesehen. Daraufhin habe ich also Verbannung. So, ja. jetzt bei dem 1-0. Wenn 1 -0. du
1: gewusst hättest, dass das damals der Turning Point für diese Supersaison ist, ja, dann hättest du. Halt die, die Häme Sch gespart. Halt die Schnauze. <lacht> Weil danach haben sie nämlich gespielt, als hättest du mit auf dem Platz gestanden. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh, leider ja. Naja, und, und das 1-0 der Dortmund habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ähm, aber mein Bruder weiß natürlich, dass ich das genossen habe, wie guten Wein und das, obwohl ich vom Wein nichts verstehe. Ähm, ja, äh, man muss tatsächlich jetzt sagen, äh, ich, ich wollte ja, ich. Also es gibt so zwei Trainer, die ja jetzt richtig, äh, also. So, auf der Kippe stehen, möchte ich fast sagen. Und dann sind Hacking und Nagelsmann. Ja. Ich wollte schon ein bisschen Bildzeitung spielen, eigentlich gestern bei Twitter und schon mal schreiben, wann entlässt Hopp Nagelsmann? Ne? Ja. So. Und Hacking ähm, ist, glaube ich, jetzt fast in der schwierigsten Phase während seiner Gladbacher Amtszeit. Also, das ist, äh, ich weiß nicht, wie viele Punkte die in der Rückrunde geholt haben, aber viele können es nicht sein. Also, das ist äh, sehr, sehr, sehr schwierig und Gladbach. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass mit Gladbach die Abstiegszone beginnt, aber ähm, also man kann glaube ich sagen, dass die nicht das aus der Mannschaft rausholen, was derzeit drin ist. Also schwierig, sehr schwierig. Ich,
2: ich sag mal, man kann es natürlich dann auch, also wenn es jetzt wirklich auch hart auf hart geht, kann man ja immer noch äh, Bernd Hollerbach verpflichten, der jetzt tatsächlich übergreifend in den letzten 21 Pflichtspielen als Trainer sieglos ist. Oh fuck, also mit Würzburg, <lacht> äh, oh Mann ey. Ah. Ja, dann man aber auch spricht, man eine spricht von einem
1: früher sprach man da in diesem Fall von einer Korkut-Bilanz, aber der scheint ja in Stuttgart jetzt sich gerade irgendwie zu fangen. Ne? Was ja. mich
0: was mich übrigens persönlich für ihn freut, also nur, dass ich glaube auch wir haben ja äh, die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und uns auch über ihn amüsiert, aber das muss ja nicht bedeuten, dass wir ihn als Menschen ablehnen, also äh, menschlich äh, finde ich das ja für ihn durchaus mal erfreulich, niemand gönnt ja jemandem, dass er bei seinem dritten Bundesligaverein verein äh, eine, eine verheerende Bilanz äh, fortführt, aber lass uns nochmal vielleicht kurz eben bei, bei Gladbach und Dortmund bleiben, bevor wir jetzt irgendwie den, den, weiter den wilden Ritt durch, durch alle Instanzen gehen. Ähm, ja, Gladbach derzeit wirklich eine Mannschaft, die kaum besser ist als der Rasen, auf dem sie spielen. Und ähm, Dortmund wiederum eine Mannschaft, die auch nach wie vor nicht wirklich überzeugend ist, aber immerhin äh, gewinnen sie. Und man muss sagen, äh, sie haben halt jetzt in der Offensive da äh, fängt langsam etwas an zu wachsen oder, oder zu erstarken. Und es ist natürlich ganz erfreulich, dass ein anderer, im Grunde genommen der Korkut unter den Fußballern, nämlich André Schürle, jetzt so langsam ähm, Leistungen zeigt und, und äh, so, so gut wird, dass es selbst uns schwerfällt, ihn äh, weiter... Euch äh, beiden, meinst du uns, uns beiden, ja, uns beiden, äh, also Lukas und mir, schwerfällt, ihn weiter schlecht zu finden. Es ist schon, ist schon
1: erfreulich zu sehen, dass das so langsam es passiert. Es passiert halt bei Borussia Dortmund was ganz Interessantes im Moment, äh, durch die Rückkehr von Marco Reus. Ähm, Fußball im Moment natürlich irgendwie Tedesco, Nagelsmann etc., man spricht immer über das Kollektiv und über den Matchplan und wie die Teams eingestellt sind, aber was man ganz oft vergisst, und das hat Matthias Sammer äh, vor ein paar Tagen gesagt, nach dem äh, Hertha-Spiel gegen Mainz, äh, wo quasi ein Spieler dieses Spiel entschieden hat, ist, äh, Fußball ist immer noch auch ein Spiel, wo individuelle Klasse entscheiden kann. Und die hat Borussia Dortmund gefehlt ohne Marco Reus und nach den ganzen Abgängen in den letzten Jahren. Und du siehst, wie ein solcher Spieler wie der Reus in zentraler Position eben auch eine Mannschaft auf ein anderes Level heben kann, wie man es übrigens auch bei Max Kruse in Bremen sieht. Ein Spieler, der quasi, das hat Christian Streich gesagt, aus einer normalen Mannschaft eine gute Mannschaft machen kann. Und du siehst, was die individuelle Klasse von Marco Reus auch fürs Kollektiv von Borussia Dortmund dann bedeutet. Die spielen als Mannschaft nicht viel besser, aber sie können sich wieder auf Momente verlassen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Das ist auch psychologisch ganz wichtig, dass eine Mannschaft weiß, ey, Moment, der Marco, das ist so dieser Go-To-Player, ja, wie aus dem Basketball, so dass man quasi weiß, so der kann den Ball nehmen und kann was damit anfangen. Und ich glaube, dass diese Stabilisierung oder dieser Stabilisierungsfaktor auch jemandem wie Schöle unglaublich gut tut. Also das Konstrukt da vorne fängt dann an zu stimmen, wenn die individuelle Klasse halt funktioniert. Und die ging ihnen halt ein bisschen ab in den letzten Monaten.
0: Ja, absolut. Also das, das äh, ist so, ähm, das gilt ja in gewisser Hinsicht ja zum Beispiel auch für Frankfurt, wenn auf einer anderen Position mit Kevin Prince Boateng, wo auch wirklich sich sehr viel um den dreht, wenngleich da natürlich das, das körperbetonte Spiel ähm, der, der äh, das Zentrum allen, allen Gelingens ist übrigens auch da wieder ein Spieler, den sich der, zum Beispiel der HSV wünschen würde, was äh, die Mentalität und äh, das Vorangehen angeht, aber das vielleicht nochmal später. Ähm, was bei Borussia Dortmund aber immer noch nach wie vor der Fall ist, ist, dass natürlich die, die spielerische Klasse, die Spielphilosophie, die Spielidee in dem Sinne ja nicht wirklich erkennbar ist. Und man kann jetzt auch nicht sagen, oh, da ist jetzt da ja, merkt man aber, da ist jetzt ein ganz anderer Wind drin, die sind natürlich nicht mehr so verunsichert, wie sie es unter Bosch gewesen sind, das ist jetzt nicht mehr der totale Hühnerhaufen, aber es ist jetzt auch nicht so, ähm, wie in den Tucheljahren, wo man sagt, guck dir diese, guck dir diese taktische Flexibilität an, ähm, dieses... Dieses, dieser Spielwitz, das ist natürlich nicht da und es gibt jetzt nicht wenige Fans, die jetzt schon sagen, okay, sie gewinnen jetzt, scheiße, hoffentlich gewinnen sie nicht zu viel, sonst kriegen wir den Stöger im Sommer nicht los. Also, ich wollte gerade sagen, das ist halt eine Stöger-Mannschaft plus
1: Marco Reus. Ne? Ja,
2: aber, aber vielleicht lass uns mal darüber reden, ich meine, wir haben schon so oft über Borussia Dortmund geredet, aber dieser Punkt mit Peter Stöger ist ein sehr interessanter, zumal dann, wenn man auch noch jemanden wie äh, Taifun äh, Korkut dazu nimmt, äh, sich die Bilanz gerade angesprochen von Bernd Hollerbach an, anhört. Und da frage ich mich manchmal, die erinnert, dass wir in der letzten Saison auch mal über so Themen wie äh, Trainer, Scouting und Ähnliches gesprochen haben. Mich fra ich frage mich manchmal, äh, warum sich Trainer immer in eine solche Situation bringen, dass sie quasi äh, mit Hurra anfangen, äh, dann aber sozusagen auf ihrem Höhepunkt nicht abtreten wollen. Also nehmen wir Bruno labadia beispielsweise. Dem wird immer nachgesagt, er dass auf einen er auf den Höhepunkt gewartet. Ja, aber das, dass er, der hat, nein, nein, das stimmt ja nicht. Also dem wird immer nachgesagt, dass er in der Lage ist, eine Mannschaft so heiß zu machen, dass ja. er sie ähm, aus der aus der Abstiegsnot mhm. rausholt ja. und dann auch relativ auf einem hohen Niveau äh, dann innerhalb der, der Liga stabilisieren kann. Mhm. Aber ihm wird auch nachgesagt, dass so dieser dieser Effekt nach anderthalb Jahren so verfliegt. Ja, und, das und ist die ja frage, erklärbar, ne? Und die Frage ist, warum sich solche Trainer darauf nicht spezialisieren. Und warum warum man als Verein ja. immer dieser Situation erliegt, dass man dann nicht sagen kann, wie jetzt auch bei Borussia Dortmund, äh, ja, aber äh, natürlich ist jetzt äh, Stöger unser erster Ansprechpartner, ähm, weil wie wollen wir ihn denn, äh, ja, ne? er hat noch nicht Startrekord und und ja. so weiter und so fort. Ja. Und da frage ich mich immer auch bei, bei Taifun Korkut, wir haben darüber geredet, dass, dass, dass diese Situation und die Reaktion darauf, irgendwie ihn zu holen, die falsche ist. Vielleicht haben wir uns aber an einem Punkt geirrt, nämlich in dem, dass er für diese drei Monate in der Lage ist, diese Mannschaft einfach total heiß zu reden. Absolut, ja. So Und sie total bis in die Haarspitzen zu motivieren ja. und das Letzte rauszuholen. Nur dieser Effekt der äh, verpufft natürlich irgendwann. Ja klar.
0: Es ist ja wie bei Aktien, ne? Du glaubst halt, also warum die Trainer nicht abtreten, ist ja klar, weil das ist, uah, um Gottes willen, schmeiße ich schon das Mikro um. Ich habe mich selber so heiß geredet, dass ja. ich hier das Mikro umschmeiße. Ähm, das, du gehst ja davon aus, dass das immer so weitergeht. Du selber kannst dich ja auch nicht objektiv beurteilen. Du glaubst, das kriegst du immer wieder weiter so hin. Tatsache, gibt es einfach Trainer wie zum Beispiel Labadia. und da gab es natürlich speziell in den 90ern, gab es halt Typen wie Jörg Berger und Co. Die haben halt einfach eine Mannschaft. Ewald Lehn war ja auch immer so ein Spezialist für solche Dinge. Ja. Es gibt ja zwei Situationen, die sind ja immer prädestiniert dafür. Das eine ist äh, der Nichtabstieg, also kommen und für die letzten sechs, sieben Spieltage eine Mannschaft so heiß zu machen, ähm, dass sie nicht absteigen. Genauso kommen und eine Mannschaft so heiß zu machen, dass sie wieder aufsteigen. Das heißt, da gibt es natürlich ein, ein unmittelbares Ziel, auf das arbeiten dann alle Spieler hin. Die wollen das unbedingt, die wollen nicht absteigen, die wollen unbedingt aufsteigen und die machen im Grunde genommen alles, was der Trainer den sagt, so, die wollen unbedingt dieses Ziel erreichen, hören natürlich auch anders zu und sind auch bereit, manchmal Dinge zu akzeptieren, wo sie im Grunde genommen mit den Augen rollen und sagen, naja, wenn es unbedingt sein muss, weil man diesem Ziel alles unterordnet. Beginnt eine Saison wieder von Spieltag 1, dann ist die Situation natürlich eine ganz andere, weil du sagst, äh, dann ist wieder das Alte, ja komm, geht auch mit weniger. So, dann, dann, dann ist man halt eben nicht mehr so fokussiert, weil du hast halt eben auch nicht dieses... Ähm, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, dieses Damoklesschwert über dir hängen, egal entweder nicht Aufstieg oder Abstieg, ähm, dass du dann irgendwann auch sagst: Ja, komm, jetzt. Dann überprüfst du plötzlich das, was der Trainer dir sagt, auch mal wieder, klopfst du wieder ein bisschen mehr ab auf das, was es eigentlich ist. Und das ist natürlich nicht selten einfach auch sehr viel Geschwafel. So. Und das ähm, ist natürlich ohne diese also ohne diesen engen Tunnel den du hast, weil du halt eben dieses eine Ziel unbedingt erreichen willst, wird es dann auch ein bisschen schwieriger und deswegen verpuffen solche Reden. Also du, es gibt ja mal Situationen, wo man auch schon mal die Trainer in der Kabine erlebt hat, was sie dann da so sagen, da wo man, was dann in der Sportschau wiederholt wird, wo man sagt, jetzt guckt euch mal diesen Trainer an, was der denn in der Kabine gesagt hat und das ist beeindruckend, dass man da sagt, wow, was der da für eine Rede hält, das ist ja wie die Schlussszene von 300 oder so. Wenn du dann aber dir vorstellst, das passiert an jedem Spieltag so. so, dann denkst du natürlich spätestens an Spieltag 3 gucken die Spieler sich alle während der Rede an, äh, tauschen Blicke ja. aus und denken sich, Alter, äh, sag ja. mal, äh, so, und, und, und da
2: frage ich mich, äh, warum, also warum macht man das nicht zum Geschäftsmodell? Warum geht man nicht her, wie beispielsweise beim HSV, wenn man das Gefühl hat, ich könnte den HSV mhm. retten? So, wer auch immer das ist, mhm. äh, geht hin und sagt, pass auf, äh, zahlt mir...
0: Ähm, irgendwas. Ich bin Mr. Wolf, ich löse Probleme. Harvey Keitel, der einfach zu dem Verein hinkommt und sagt, so, was haben wir? Wie viele Minuten? Was braucht er? So. Und, äh, keine Ahnung, irgendwas,
2: wovon man nicht, ne, zu mhm. wenig zum Leben, zum Sterben zu viel, mhm. äh, 150.000 Euro, nein, ich nenne jetzt irgendeine Summe, also ja. du zahlt mir 150.000 Euro, wenn es nicht klappt, aber wenn er in der Bundesliga bleibt, dann kriege ich eine Prämie von 3 ja, so Millionen. So wie
0: Udo Lattek, 2000. Ja, ne? So. so.
2: Ja. Daraus kannst du ein 1A-Geschäftsmodell machen. Ja. Ähm, und, und dann musst du auch als Verein dann auch sagen, sowohl als Trainer als auch Verein danach sagen, so, und äh, mit, dem, mit dem Ziel, Klassenerhalt äh, geschafft und so weiter und so fort. Äh, das war's. Da und gibt's nur tschüss. eine... So, ein, dass ich, dass man
1: sich, so, dass man sich, Entschuldigung, aber dass man sich quasi gar nicht der Illusion... Gibt und auch gar nicht die Fans in dem Glauben, dass das zum Beispiel jetzt, wir holen jetzt Peter Neururer von Spieltag 29 bis 34, aber der ist dann eben auch noch am ersten Spieltag wieder da oder Peter Punkt. Sondern man sagt, pass genau. auf, fünf Spieltage, so quasi zeitlich begrenzt und dann sucht man quasi einen neuen Trainer. So, genau. so habe ich das richtig verstanden. Oder das wie? Problem bei
0: der Sache okay. ist, glaube ich, nur tatsächlich, dass es wahnsinnig schwer ist. Also stellen wir uns jetzt mal vor, du würdest jetzt irgendwie, äh, Hollerbach würde äh, jetzt an Spieltag 27 entlassen. Was beim HSV ja gar nicht so unrealistisch ist. Ja. So, dann holst du jetzt für die letzten vier Spieltage äh, Benno Müllmann. <lacht> Warum auch ja. immer. Es sind übrigens nicht vier Spieltage, sondern äh, sieben. Sondern derer sieben. So, und der kommt jetzt, oder? Mhm. Peter Neuruhr. Pass auf, der HSV verpflichtet Peter Neuruhrer. Klingt ein bisschen crazy, aber. Aber es ist halt der hsv Bernd ja, Hoffmann ja als Präsidenten jetzt, ne? Also so, alles klar. So. Der sieht <lacht> übrigens sieht Bernd Hoffmann aus wie. Äh, ähm, Richard Nixon bei den Simpsons, bei Simpsons muss man mal gucken. Ne? Ich dachte, so die
2: Anne-Grete kramp karrenbauer Nein, nein,
0: nein. So und dann das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn du das aber offiziell, wenn du das offiziell so äh, verlaut, lä verlautbaren lässt, äh, dann dann hast du ja das Problem, du kannst ja nicht als Trainer da stehen und sagen, wir sind der HSV, wir sind der Club, wir müssen uns damit identifizieren, wir müssen alles geben für unseren Verein, weil die Spieler wissen natürlich, ey, was interessiert der sie für den HSV? Der ist nach Spieltag 34 wieder weg. Ich glaube, das funktioniert so auch nicht wirklich, weil du die Identifikation mit einem Verein so in der Form gar nicht vorleben kannst. Du musst, glaube ich, du kannst es intern vereinbaren und sagen, Pass auf, Peter. Nach Spieltag 34 ist hier Feierabend, aber sag es bitte den Spielern nicht. So, ähm, ich glaube, es funktioniert sonst nicht, weil du einfach das nicht glaubwürdig vertreten kannst. Sonst, sonst ist die Söldnermentalität, die man den Spielern vorwirft, natürlich äh, dem Trainer auch wohnt dem auch inne. Und es ist schwer vor eine Mannschaft zu treten und zu sagen, ihr müsst hier alles geben, wenn du
1: selber weißt, ich habe damit nichts mehr zu tun. Aber ist das nicht sogar im Fall vom HSV oder zum Beispiel auch Wolfsburg oder so, ja, wo er ja jetzt Martin Schmidt auch zurückgetreten ist, ist das nicht da vielleicht sogar ganz ehrlich, dass man sagt, pass auf, die Jungs sind eh meist nach einer Saison wieder weg, dann geben wir ihnen auch einen Trainer, also so, so Franchise-mäßig das machen, sagt, pass auf, ihr und der Trainer seid am Ende der Saison weg, aber solange ihr hier seid, ne? macht da ja noch einen guten Job, also vielleicht fühlen sich da viele Spieler auch abgeholt und bringen deshalb gute Leistung, ja. weil das einfach passt zu ihrem zu ihrem Berufsvorstellung zu ihrem Berufsmodell, wie wir ja mittlerweile merken, dass da Verträge nicht mehr greifen müssen oder Verträge nicht mehr zählen und nicht das Papier sind, auf dem sie gedruckt sind. Also vielleicht passt das gerade so. Sie du, wenn der Trainer jetzt weg ist, aber jetzt machen wir auch noch mal einen schönen Job und dann gucken wir mal, wo es hingeht zusammen. Das vielleicht ich, gehen wir auch mit dem zum nächsten Verein. Das setzt du?
0: aber sehr viel Reflexion voraus, die ich äh, vielen Spielern abspreche und ich glaube doch schon, dass dieser Sport sehr stark davon lebt, dass man ähm, sich selbst oder zumindest von anderen so stark emotionalisiert wird, dass man für die 90 Minuten dann, dann doch ein bisschen mehr Gas gibt. Ich, ich aber Miki, du
1: sagst ja gerade diesen Satz, das ist den Spielern dann auch schwer zu vermitteln, wenn der Trainer sich dahin schaut und sagt, wir sind der HSV. Gerade beim HSV ist das doch das Problem. Dass, wer ist denn da von den Spielern noch der HSV? Oder Wolfsburg, denkst du ein UriGi? Der ist so lange VfL Wolfsburg, äh, bis Klopp wieder anruft oder irgendjemand aus der Premier League und sagt, willst du nicht wieder hier spielen? Dann, dann ist der aber, dann ist der wirklich, ja. wirklich schnell wieder weg. Ja, das ist so, doch, das, das ist, ist doch, doch gar das Ding. Frage. Also, also, wem willst du, also deswegen finde ich das von Mike ja gar nicht so schlecht als Idee, weil das andere ist eine Illusion. Und ich weiß, natürlich lebt man gerade in diesem psychologischen Teil auch von der Illusion, dass da etwas für den Moment geschaffen wird. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es das sein muss. Man sagen, man, der Trainer defiziert sich ja gar nicht mit der Mannschaft. Ey, Hauptsache, der, der hat einen Plan für die sieben Spieltage. Ja, gut, klar. Ein Plan ist natürlich grundsätzlich auch nicht so verkehrt. Das stimmt schon. <lacht> und, wenn, und wenn es nur der Plan ist, den wir sagen am 27. Spieltag, wir haben nur noch vier Spieltage, wir müssen punkten.
0: Ja, und dann würden die Spieler aber sagen, aber sind ja keine vier Spieltage. Das sind ja sieben, du <lacht> Ja, ja so. aber diese
1: Reflexionsfähigkeit würde ich den Spielern. Äh, dann jetzt vielleicht auch mal absprechen.
2: Aber, aber die Frage ist dann ja auch umgekehrt. Also ich meine, das Gegenteil dazu oder das Gegenargument zu deinem Punkt jetzt, Miki, ist äh, nochmal die äh, Qualität bzw. die Bilanz von Bernd Hollerbach äh, seit 21 Pflichtspielen als Trainer sieglos. Da fragt man sich natürlich, ehrlich gesagt, äh, warum holt man
0: Bernd Hollerbach? Ja, aber den holt man natürlich, das ist natürlich dann ein, das ist ja ganz tief in die Emotionskiste gegriffen, weil man halt einfach sagt, Hollerbach ist eine Identifikationsfigur. Äh, äh hast du, hat die Crackpfeife den Rauchmelder ausgelöst <lacht> oder äh, was ist da gerade los?
1: <lacht> Klar, kurz. Ich weiß es ist wahrscheinlich die Post, aber ich gehe jetzt nicht ran. Ja, ja aber die ist hart. Muss ich? Ja, weiß ich nicht. Ich der ja... der Bofrostmann ist da. Ne? <lacht> ähm,
0: der Rinti, dein Rinti wird geliefert. <lacht> <lacht> für die, für den... Für deine äh, acai äh, in die du dir ja regelmäßig mittlerweile Rinti reinschnibbelst. <lacht> die mit Rinti-Sticks
2: ähm, umgerührt wird. Ich hab,
0: letztens sagte mir schon, ein Kollege sagte, ähm, dass das ja teilweise, er, er, er hat es nicht so formuliert, aber er hat so zart angedeutet, dass das ja doch relativ verzweifelt ist und relativ plump, wie wir für Rinti Werbung machen würden, bis ich ihn mal aufgeklärt habe, dass die Schweine uns bis heute nicht einen Cent nicht gezahlt einen haben. Cent. Nicht, einen ja. Cent. nicht einen Cent.
2: Nicht einen Cent. Und ja. ich verstehe da auch hier Lagarde nicht. ja dass sie da nicht längst auf die Idee gekommen sind, ihren Kunden Rinti mal davon zu überzeugen, dass das hier ja. ne, mithören. Das können sie ja. alle hier bei Lagarde. Ja, das ne? können sie alle. Aber mal aufstehen und sagen, Mensch, ja. denen helfe ich jetzt mal, mal. Eier in der Hose so. haben. So. Ne?
0: so, Rinti, das schmeckt nämlich auch lecker mit Käse überbacken oder äh, auch, mal, äh, auch mal als Gulasch. Da gibt es viele tolle Möglichkeiten, was man aus Rinti machen kann. Ne? ja. Auch als, äh, auch als Riegel jetzt demnächst. Würden wir eigentlich äh, uns auch in den
2: Supermarkt stellen, hier bei Fressnapf oder so hinstellen Klar. und am Rinti stand. Mit so einem kleinen Teller, mit so, mit
0: so Fahnen drin. Ja, also und probieren Sie doch mal was ja, von unserem hier, Rinti.
2: Das, sogar das würden wir machen, Klar, oder? Ja, würde ich sofort
0: machen. Ja. Ja. ja, sicher. Sogar so mit Dieter Hund. <lacht> oh, <bitte. lacht>
1: mein Gott. Dieter. <lacht> oh Gott. So, jetzt aber mal zurück. Ja, zu also,
0: nein, also beim HSV ist das natürlich, vielleicht ist das tatsächlich auch mittlerweile äh, so ein bisschen wie bei so, einer, wie bei so einer Beziehung, die im Grunde genommen schon kaputt ist, wie bei so einer zerrütteten Ehe, dass man jetzt äh, sich versucht, nochmal zu erinnern an die Zeit, wie schön es war und greift jetzt verzweifelt in jede Kiste, die da noch ist. Also Hollerbach als Trainer, dass man sagt, Mensch, das war doch eine schöne Zeit als Spieler so, da ist noch so, man versucht das an Emotionen rauszukitzeln, was noch da war genauso Bernd Hoffmann, wo man sagt, Mensch, war doch eine schöne Zeit damals, den machen wir jetzt wieder zum Präsidenten, also du siehst, auf allen Ebenen ist da wahnsinnig viel äh, Verzweiflung, dass sie jetzt nicht noch Carsten Bäron als Stürmer verpflichten, ist eigentlich <lacht> alles ähm, <lacht> von der Fahrt wir müssen so, ja, so, mal von der So, Wo Mann. ist der denn? FC Mytiland. Ist auch nicht so weit. Vier Stunden ist er ja, hier. Ja, so, zack. Und dann steht er bald wieder auf dem Platz. Ja. Und dann siehst du den da so, wie er so, so, so seine, wie er so seine 88 Kilo über den Platz schrubbt. Und dann so, uh, 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 uh,
1: was ne Kacke. Hoffentlich ruft Let's Dance bald an, was ne Scheiße. Uh, <lacht> und jetzt auch mit Soße Hollandaise. Oh, was ne Scheiße, no, komm. <lacht> Schick mal. Hier, yeah, mal
0: Ball rüber! Komm! Oh, uh, okay, du. No. Oh, das hat hab ich mir nicht so schwer vor. Oh. So, ne, so stell ich mir das richtig vor. So eine richtige Kiepe, weißt du, wieso? Wie so Typen am Strand von Malle mit so einer Trigema-Buchse, so, kein Hintern, aber vorne, so eine richtig dicke Pocke. So die, die Arme in die Hüften gestemmt und ja, so mit so einem Knickebein, also so, so, so vor so vorm 16er steht. so, komm hier, liegt mal, hau mal rüber, oh, komm! Und dann so aus dem Stand versucht noch so in den Knicken Ball zu zirkeln. Was macht
2: eigentlich Frank Pagelsdorf?
0: Ja, was macht eigentlich Frank. <lacht> ja. Oh, es. <lacht> ja, der ist äh, im Zweifel, das wäre doch schön, das, was für eine tolle Geschichte, Genauso machen wir es, also, äh, der mittlerweile vertragslose äh, Raphael van der Vaart kommt am 29. Spieltag, so. Äh, bereits Noch am, drei Spieltage zu gehen. Genau. Bereits am, äh, bereits am, das gefällt dir, ne? bereits am 31. Spieltag ist er am gegnerischen 16er angekommen. Ähm, und der gerade erst verpflichtete Trainer Frank Pagelsdorf äh, jubelt, ob das 1 zu 1 äh, und hat Tränen in den Augen. Und heulend, heulend umarmt er alle seine Spieler.
1: Ne? Und, und holt zur neuen Saison 59 Spieler. <lacht> An, an den er gleich noch mitverdienen kann. Unter anderem so.
0: See-Roberto 3, den er vom <lacht> FC Schalke. <lacht> Spektakulären. Ähm, ja, ich merke schon, da ist viel ah, äh, Potenzial. Aber jetzt mal absurd, ne? Also, ich habe mir die Tabelle mal angesehen zwischenzeitlich. Zwischenzeit. Ich hätte der, der Treffer von Pizarro gezählt. Dann hätte der FC Köln, der ja im Grunde genommen schon zur Hinrunde komplett abgestiegen war, wo, wo keiner mehr entwickelt hätte er nur noch einen Punkt weniger gehabt als der HSV, der jetzt 17 Punkte hat ja. ähm, und noch, noch lange nicht abgestiegen ist. Das heißt, es kann natürlich, er hat jetzt sechs Punkte zum Relegationsplatz. Und ähm, natürlich ist das ein, ein absolut beschissenes, äh, ein absolut beschissenes, eine absolut beschissene Punkte ausbeut. Trotzdem sind sie noch lange nicht abgestiegen und auch da muss man wieder der Bundesliga ein vernichtendes Zeugnis ausstellen, denn ähm es kann auch in dieser Saison tatsächlich wieder reichen, mit gerade mal 27 Punkten, wie bereits beim HSV ja vor zwei oder drei Jahren geschehen, mit 27 Punkten es noch in die Relegation zu schaffen. Auch das ist doch wirklich ein, 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 jämmerliches, ein jämmerliches Ergebnis. Da hattest du aber natürlich irgendwie das Ding, äh, dass,
2: äh, ich glaube, Eintracht Braunschweig irgendwie mit, da, mit dabei war. Ähm, jetzt hast du halt irgendwie richtig große Namen vor dir stehen. Ja. Nichtsdestotrotz, also ich finde, man, man der HSV macht insofern, wie ich finde, alles falsch, weil ich glaube, nicht eine Sekunde aus dem, was in den letzten Jahren hier passiert ist, gelernt worden ist. Diese Scheißuhr, diese Kackuhr <lacht> läuft immer noch, dieser Dino läuft da immer noch unten rum yep. und statt einfach mal irgendwie insbesondere... Und, und das Maskottchen
1: auch. Bitte? Und das Maskottchen ist ja auch immer noch da. Ja, den meine ich. Ach so. Ja, ah, nee, hm. das war ah. klassisches Comedy-Handwerk. Ach so. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, aber du, du, eigentlich, also im Grunde genommen tut dieser Verein so, als wäre er immer noch, würde er immer noch an den äh, europa -Pokal -Pokal plätzen kratzen. Also ja. von der vom Habitus, von der Haltung, von der Art und Weise, ähm, wie 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 mit einer Selbstverständlichkeit irgendwie da Bundesliga gespielt wird, ja. obwohl das mittlerweile Katastrophenfußball ist. Ich frage mich, um mal eine Idee von meinem Freund Markus oder unserem Freund Markus mit aufzunehmen, der da sagt, äh, warum gehen die nicht her und lassen die Uhr einfach rückwärts laufen und zwar äh, rückwärts 17.15 Uhr, äh, letzter Spieltag in dieser Saison, damit alle im Stadion, äh, in, in den Führungsebenen und natürlich auch unten auf dem Platz, Sehen, dass es diesmal wirklich ernst ist und es ist diesmal ernster, als es möglicherweise jemals gewesen ist. Und Luther Matthäus hat ja in seiner, seiner Sky-Kolumne auch gesagt, irgendwie, das wirkt alles so, als sei das Glück jetzt langsam aufgebra aufgebraucht. Ja, das kann man wohl sagen. Und, und das verstehe ich also nicht, dass, dass man die Haltung nicht nicht ändert. Also dass man dass man nicht wirklich wie ein Mann dahinter steht, dann hast du wieder diese furchtbaren Szenen musst irgendwie äh, mit mit Platzsturm äh, gegen den Platzsturm kämpfen und so weiter. und ich, Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, ähm, ich will nicht sagen, dass ich die dass ich die Fans verstehen kann, aber wenn du das wenn du wirklich irgendwie äh, da, das Gefühl hast du du supportest diesen Verein seit Jahren und hast aber irgendwie das Gefühl, die merken gar nichts, da mhm. ändert sich nichts. Also das, das ist so, das ist so das, was ich dem Verein einfach irgendwie vorwerfen muss. Also
0: ich glaube schon, dass die was merken. Ähm, zumindest die Spieler, sie merken allerdings, also sie merken etwas, aber das Ergebnis dessen, was sie merken, ist leider sehr unbefriedigend, denn sie sind ja komplett verunsichert. Du siehst ja, natürlich merken die was und das, wie man jetzt klingt, wie Lanz, das macht auch was mit den Spielern. Es macht halt nur. <lacht> Ich kann es mir genau vorstellen. Das habe ich damals schon mit meinem, das hat mir Phil Collins auch mal gesagt, mein Freund Phil Collins. Und... Ähm ich habe mal mit dem Dalai Lama darüber gesprochen und ähm, der, das, ist, das ist natürlich nicht das, was du sehen willst, aber das ist das Ergebnis, sie sind völlig verunsichert, sie spielen die absolut, also kein Fehlpass ist nötig, aber manche sind noch unnötiger als andere, sie spielen unglaublich viele völlig unnötige Fehlpässe, ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die nicht gewollt haben, die haben schon was getan, das ist nicht so, dass denen alles scheißegal wäre, aber die sind natürlich jetzt in einer Situation, in der sie komplett verunsichert sind, in der äh, nichts gelingt. Äh, auch natürlich haben sie auch die falschen Leute verpflichtet. Also äh, der, der HSV ist ja quasi das Gegenteil von Rewe: jeden Tag ein bisschen besser. Es ist ja wirklich, jeden Spieler jeden Tag ein bisschen schlechter zu machen. Also auch ein André Hahn, der bei Augsburg und auch bei Gladbach ein, äh, ein ordentlicher Bundesligaspieler war, der aber natürlich auch nur in einem funktionierenden Kollektiv tatsächlich was reißen kann. In einer Mannschaft wie dem HSV, in dem jeder schon von vornherein einfach ein Deutsch-Schlechter ist, kann natürlich ein André Hahn auch nicht derjenige sein, der jetzt zum Beispiel mal vorweg geht und sagt, so wir, wir reißen uns jetzt den Arsch auf. Also ich habe glaube ich André Hahn in seiner ganzen Karriere nur zwei Worte reden hören, ähm, Wer, wer soll es denn da machen? Also es muss ja irgendwie, also ähnlich wie zum Beispiel auch Borussia Dortmund mit Mats Hummels äh, eine Führungsfigur verloren gegangen ist, mit Gynduan auf eine Art und Weise auch, so ist natürlich auch beim HSV da kaum jemand, der mal vorweg geht. Also wer soll denn da derjenige sein, der sagt, scheiß drauf, äh, auf dem Platz, der sagt, ist doch kackegal. Und wenn du zwölf Fehlpässe spielst, scheißegal, wir, wir ballern denen trotzdem heute zwei rein. Wer soll denn das machen? Das kann André Hahn nicht sein, ähm, Papadopoulos ich glaube, der natürlich verkörpert der etwas, aber ist auch nicht derjenige, der jetzt irgendwie in der, in der Mitte des Spiels steht und sagt, so Leute, jetzt aber, so wie ein Boateng. Also der hättest du einen Kevin-Prince-Boateng, ähm, an dem wollen wir jetzt auch nicht alles aufhängen, aber der wäre natürlich genau der Typ Spieler, den der HSV
1: jetzt bräuchte. Aber ist nicht das Problem, dass du quasi, wenn du dann Hoffmann quasi an die Spitze dieses Vereins widersetzt, wenn du jemanden wie Hollerbach Holst, der angeblich das HSV-Gen hat, ja. Und irgendwie, dessen größte Leistung es bisher aber war, dass er eben die drittmeisten gelben Karten der Liga-Geschichte gesammelt hat, ja. Dass du dann ja quasi in der Führungsriege und an der Seitenlinie auf HSV-Volklore setzt, aber auf dem Platz steht halt nichts. Wenn ich dann aber hier. Dass ich jetzt weiß, irgendwie Müller geht nach der Saison, Diegmeier geht nach der Saison und so. Weißt du, da ist ja auch dann nichts mehr, woran du dich auf dem Platz festhalten kannst. Und das ist das Problem. Und alles andere wirkt dann eben auch äh, nur wie Flickwerk oder im, im Fall von Hollerbach Kessel Flickwerk. Weil das ist ja einfach nur, du probierst eine Außendarstellung irgendwie zu haben, wo wir sagen, hey, das ist ja noch der HSV und wir, das ist ja rückwärtsgewandte Folklore in diesem Fall. Aber auf dem Platz ist davon halt nichts zu sehen. Und das ist einfach das Problem. Die hängen ja etwas nach, was es so ja auch nie gegeben hat. Und nach vorne passiert halt nichts. Und das meine ich auch in Richtung Zukunft und nicht nur auf dem Platz.
0: Total. Aber das ist ja das, was ich gerade auch mit diesem, mit diesem Beziehungsgleichnis meinte. Da ist im Grunde genommen schon alles im Arsch. Ähm, da gibt es auch keine, keine wirkliche Hoffnung. Und dann versucht man natürlich, es ist dem HSV ja auch gar nicht, finde ich, grundsätzlich erstmal nicht anzulassen, dass man in dieser Situation versucht, ähm, nochmal irgendwo irgendwas zu zünden. So, also dass noch irgendwas passiert, so also wie bei einem Motor, wo du da nochmal Startpilot reinhaust, dazu glaubst, dass das Ding nochmal anspringt, also sagst du mit Hollerbach, bringst du ein bisschen von dieser Vereins-DNA rein, die dieser Verein ja ansonsten komplett verloren hat auf allen Ebenen. Ich finde das gar nicht ehrenrührig. die Idee ist ja auch ganz nett, also bevor Hollerbach, äh, sagen wir mal, 16 Spiele oder 17 verloren hat, war er ja auch erstmal ein erfolgreicher Trainer. So, der, 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 der hat ja auch durchaus auch schon mal was geschafft. Und er steht ja auch tatsächlich für den HSV in besseren Zeiten. Aber äh, das kommt halt nicht von selbst. Und das... das das ist mir aber zu viel Romantik, ehrlich gesagt. Das ist, und, aber und davon das ist, lebt der Fußball ja, ja auch.
2: Ja, es ist ja auch schön, dass er davon lebt, aber äh, das ist mir zu viel Romantik in einer solchen Situation und zu wenig Professionalität. Ähm, ja, so. die, die hat der HSV aber naja, schon aber das, seit das, das einigen ist, Jahren nicht mehr. Aber das ist ja der Punkt, auch so, wo wir ja. gerade ein bisschen drüber gesprochen haben. Dann brauchst du halt eben doch irgendwie den, den, den Red Adair des Fußballs, der in der Lage ist, äh, eben einfach den, den Brand, den keiner mehr löschen kann, äh, dann noch zu löschen. Aber also, wer wäre das Lucian denn Fabre in dieser Situation? Beispielsweise also der, ja. das, der, also der passt jetzt möglicherweise ja. nicht, auch weil er nicht hingehen würde oder sonst ja. was, aber es es wird ja äh, diese Trainer geben, die sich auf so ein Thema spezialisiert haben. Warum nicht äh, was auch diskutiert worden ist, ähm, äh, dass man Bruno Labadia zurückholt? Ja, wäre jetzt ehrlicherweise auch scheißegal. So. Ja. Nein, und es wäre möglicherweise auch die richtige Geschichte. Wahrscheinlich gewesen. schon, so. ja. Und 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 das ist das ist halt so der Punkt und das meine ich einfach eben mit mit überall und das ist ja das, was auch auch äh, Lukas gerade richtigerweise gesagt hat, dass irgendwie da draußen versuchen alle irgendwie HSV zu spielen, aber auf dem Platz kriegen sie das halt mhm. nicht, nicht hin. Aber sie versuchen halt letztlich auch diesen romantischen HSV äh, zu spielen, der am Ende, ne, wir sind der Dino und, äh, und äh, alle sind abgestiegen oder, oder äh, wir sind von Anfang an dabei und auch irgendwie diesmal wird nichts passieren. Und deswegen fände ich das Symbol äh, nochmal so schlau, einfach herzugehen und zu sagen, ähm, bevor jetzt wieder... Äh, bei Sky und in allen, in der Bild und überall in allen Sportgazetten jetzt geschrieben wird, irgendwie, wann wird die Uhr abgeschaltet? Mhm. Wir, wir schalten sie selber ab und stellen sie auf 17.15 Uhr am 12. Ja. Mai äh, ja. 2018, ähm, weil das ist erstmal die einzig wirklich wichtige Zeit, mhm. die zählt, ja. diese Klasse zu halten und das ist das einzig wirklich wichtige Signal, was aus diesem Stadion, von diesem Verein und von dieser Mannschaft ausgesendet äh, werden
1: muss, dass wir alles dem unterordnen. Ja. Und das fehlt
0: mir. Aber, Aber ist nicht der HSV,
1: Entschuldigung, Miki, ist der HSV nicht im Moment an einem Punkt, wo es egal ist, ob sie Mirko Slomka oder Marietta Slomka holen? Also das, das, das ist doch das Problem. Also ich weiß, wir machen Gedankenspiele, Lucian Favre, äh, Bruno Labbadia, es, ist, es scheint ja egal zu sein. Ich hatte gedacht dass tatsächlich, dass sowas wie der Hollerbach vielleicht sogar funktioniert. Ja? Du holst dir quasi so eine Reminiszenz an Felix Magath. Ich hatte es auch Mann, gedacht der quasi schon seine eigen, sein eigenes Paket, seinen eigenen Sack Medizinbälle dabei hat ja, und dann eben fünf gelbe Karten noch an der, aus der Coaching-Zone schafft zu holen, weil er irgendwie den vierten offiziellen abgrätscht, wenn das dann auch nicht funktioniert, ja, dann sind dir, glaube ich, auch äh, als Verantwortlichen in so einem Verein, irgendwann gehen dir dann auch die paar Ideen, die du dann überhaupt hattest, dann irgendwie aus, also wenn man mal irgendwie sich jetzt mal in Jens Todd hineinversetzt, ja.
0: Ja, aber man, ähm, muss es, man muss es vielleicht auch einfach, also du wirst natürlich auf, auf diesen Topf auch keinen Deckel kriegen, aber wahrscheinlich ist die Antwort ähm, doch viel leichter, äh, wenn du also wenn du innerhalb des Vereins und zwar auch ganz oben nur Solisten hast, warum soll das denn auf dem Platz anders sein? Also das ist doch, auch da sind wir wieder bei der Vereins-DNA, du hast da oben immer eine, eine gewisse Form des Chaos oder der Breiigkeit oder der Gleichgültigkeit oder, der, oder halt eben des, des solitären Daseins. Warum soll das denn auf dem Platz anders sein? Jetzt sind wir natürlich in einer Phase der Saison, da regiert halt die nackte Angst. Oben und unten. Also das, das ist, warum soll das, Warum soll das? also Fisch und Kopf und so, das kennt man ja alles. Aber es stimmt halt eben auch. So. Und jetzt, klar, jetzt sagt man mit Bernd Hoffmann, da holt man sich jetzt so quasi so eine Art Che Guevara, der jetzt sagt, wir machen jetzt alles anders. <lacht> Bernd Hoffmann <lacht> ähm, und
2: Che Guevara. Ja, das ist ja
0: man, man, man hofft jetzt darauf, dass jetzt ja. mit, mit der einen Person sagt die so, ich mach's jetzt und das ist unser Verein und so. Aber ich glaube, es ist ja auch ein bisschen spät dafür tatsächlich. Und, Bernd,
1: Hoffmann, Bernd Hoffmann als Che Guevara, The Motorcycle Diarrhoe. Whatever that mean könnte. Ja, ne? so. Aber du, das ist doch dein Irrer-Vergleich. Da siehst du mal, was dieser Verein schon mit dir gemacht hat, da in Hamburg. Ja. ja dass allerdings. du so weit schon bist, Micky Weisenherz. Ja. Aber ja. es ist ja auch egal. Vielleicht
0: kümmern wir uns auch nochmal um anderen Vereinen. Den HSV werden auch wir heute nicht retten. Wahrscheinlich
1: äh, ja, die Frage, nicht retten. Was, wie rettet sich der VW Wolfsburg? Ja, außer auf, den, außer auf den HSV und den ersten FC Köln zu setzen. Und dann zu gucken, dass man eventuell noch die Relegation schafft. Die ja, das ist da, ja, da große, ja auch die
2: finster aus. Die könnten vielleicht eine
0: Uhr im Stadion. Die fahren nach Hamburg. <lacht> die fahren nach Hamburg. Die also bauen die Uhr. Ich hätte ja schon mal einen kleinen Tipp für den äh, VfL Wolfsburg. Vielleicht einfach äh, die elf Spieler vom Platz nehmen und die elf Affen, äh, die sie, <lacht> Was denn? Was denn? Wir haben doch gar nicht mehr. Und einfach mal, einfach mal so, ich sag jetzt mal, ich sag mal als Wort Test. Einfach nur mal als Test elf Affen auf den Platz stellen und gucken. Vielleicht schaffen die ja mehr als ein Unentschieden, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie ich auf Affen... Es ist also, also ein Versuch. Es wäre ein Versuch. Nicht? Es ja. ist
2: auf jeden Fall äh, ganz schön viel Geld in jedem Fall äh, investiert worden in Wolfsburg.
0: Allerdings, nicht erst, nicht erst in diesem Jahr. Ja. Das ist,
2: und es ist komisch, weil, weil eigentlich ist das ja auch und auch da wieder eine Top-Truppe.
0: Ja, allerdings.
2: Es ist wirklich eine gute Truppe. Ja.
0: Und irgendwie hast du aber das Gefühl. Ja, weil es halt einfach Wolfsburg ist. Weil, Weil es Wolfsburg liegt? ist, ja, es ist niemand möchte in Wolfsburg wohnen. Äh, jeder möchte. Das Problem ist bei Wolfsburg, das hört sich alles toll an, wenn du den Vertrag unterschreibst, du kriegst eine Menge Geld, aber bereits in Woche zwei merkst du, du wohnst in Wolfsburg. Das ist einfach nicht schön. Und ich komme aus Kassel Brauxel. Ja? So, ähm, da möchtest du nicht wohnen, da möchtest du nicht sein und du möchtest auch, das ist, und jetzt. Also Wolfsburg im Februar. Also ich glaube, die Monate... Man darf auch wirklich nicht vergessen, was... Äh was eine Stadt in Kombination vielleicht mit schönem Wetter äh, noch so aus einem Menschen rausholen kann. Aber irgendwo die Monate, ganz grob, Oktober bis März in Wolfsburg, niemand kann von einem Menschen verlangen, dass er da auch nur ansatzweise positive Gedanken oder sowas wie Enthusiasmus aus sich rausholt. Das darf man nicht. Und da sagt auch Aber mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, <lacht> hat nämlich mal das sehr schön gesagt. Er hat gesagt, Wolfsburg ist kacke. Ja. <lacht> Aber dann, wenn das deine
2: These ist, Micky Beisenherz, ja. dass, dass Wolfsburg nur deshalb äh, ja. gerade so schlecht ist, weil, weil man in Wolfsburg nicht wohnen will, ja. dann frage ich dich, warum es diese Saison so gut in Augsburg läuft.
0: Aber Augsburg ist doch eine schöne Stadt. Die Fuggerstadt Augsburg mit Wolfsburg zu vergleichen, du tickst wohl nicht richtig. Hast du mal, bist du mal mit der, bist du mal mit dem ICE gefahren? Hast du, hast du in Wolfsburg, hast du in Wolfsburg gehalten im November? Hast du dir das mal angeguckt? Ich wusste, du bist so schön. Du kannst doch die Wahrheit nicht <lacht> vertragen. Ja, ich habe den Code Red befohlen. <lacht> nee, Moment mal, sorry. Völlig, völlig falsch. Ähm, ähm, nein, also Augsburg mit Wolfsburg, also das ist doch wohl nicht zu fassen. Was muss man denn jetzt sich für Sachen Die die Fuggerstadt Augsburg?
2: So, liebe Augsburger, Entschuldigung, ich wollte einfach nur mal Mickey Beisenherz so, provozieren. Das ist eine Impertinenz. Also, Hat geklappt.
1: Ja. So. Miki, du sagtest ja gerade, dass quasi die Leute nicht oder die Spieler nicht gerne in Wolfsburg wohnen. Und viele von denen wohnen ja dann in Braunschweig. Und ich glaube tatsächlich, wenn Braunschweig schon zum Sehnsuchtsort wird, dann ist die zweite Liga nicht mehr weit. Und ich glaube, da ist schon das Problem. Dass, es geht ja auch um den Mindset. Ja? Ja. Und da auf dem flachen Land. Und ich glaube, deswegen schließe ich mich da quasi deiner Interpretation auch an. Ich glaube, dass das viel mit dem Standort dann zu tun hat, weil es einfach schwierig ist, schwierig ist, da ein vernünftiges Mindset aufzubauen. Und dann geht es eben wieder um Mentalität. Und die ist ja in dieser Mannschaft, so also spielerisch stehen die, finde ich, sind die über jeden Zweifel haben, was die einzelnen Spieler können. Ja. Wenn man nur mal an Yunus Mali und die Davi denkt und so, aber es ist dann, was natürlich auf dem Platz ist, ist ist dann immer wieder, dass man Woche für Woche auch enttäuscht ist und denkt, ey, da müsste doch viel mehr passieren beim VfL Wolfsburg.
0: Ja, aber es ist, ist genau das, was du sagst mit dem Mindset. Es ist halt ähm Schwer. Also ich glaube, man darf wirklich nicht vergessen, dass da dass diese Dinge einfach ganz wichtige, entscheidende Elemente sind, das ist die Stadt, in der du lebst, das ist die Identifikation, klar die Fußballer, das ist ja, wir reden ja nicht über die 70er, äh, das ist gar keine Frage, aber es ist schon auch da wieder ein bisschen so, dass das das Gefühl für einen Verein. Und da ist es schon was anderes, ob du jetzt in Dortmund bist, was als Stadt jetzt auch nicht gerade prachtvoll ist, ist jetzt auch nicht äh, Venedig, ähm, oder ob du in München bist, wo man einfach wo, wo du diese Vereinskultur lebst und Wolfsburg ist einfach anders da ist, klar, natürlich triffst du in Wolfsburg auch auf viele begeisterte Fans und die sind Fans ihres Vereins und sind bestimmt auch nette Menschen, aber es ist halt ein Unterschied, ob du bei einem Verein spielst, der nicht nur hinter vorgehaltener Hand auch ein wenig das Spielzeug eines Konzerns ist und wenn du durch Wolfsburg gehst, dann kannst du auch keinen anderen Eindruck haben, weil alles irgendwie aussieht, als bewegst du dich permanent nur auf dem, auf dem Werksgelände ähm das ist einfach so.
2: Mickey Beisenherz muss oft öfter in Sportsendungen eingeladen werden. Ich finde irgendwie seit, seit Jahren, seit Kevin De Bruyne weg ist, wird im, im, bei Sky 90 im Doppelpass bei Vontora darüber philosophiert und nachgedacht, was wohl im System Wolfsburg ja. irgendwie schief laufen ja. könnte, woran es liegt. Mickey Beisenherz,
0: die Stadt ist Kacke. Ja, ist aber <lacht> manchmal ist das doch so einfach. Also seitdem die Spieler äh, nicht mehr in Berlin wohnen dürfen, ähm, haben sie auch wirklich den, den letzten Rest Spaß an dem Club verloren. Ne? Ja, Mike. So, guck so. sie. Mhm.
2: So wie kommen wir? Noch, noch dann vertragen. würde ich gern
1: hinten, dann würde ich gerne hinten raus noch einen Fass ja. ein Fass aufmachen. Ja. Nach diesem Spieltag. Ja. Gomez, Wagner oder Nils Petersen. Nur, dass wir immer mal wieder über die, 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 die Stürmer in Deutschland sprechen und wen ihr quasi Stand heute mit zur WM nehmen würdet. Also
0: was, was, was ich ganz äh, interessant fand und auch irgendwie ganz schön war ja dass, das Interview mit Mario Gomez in der Welt, ähm, da sagte er, äh, ich glaube das Interview war von Samstag. Ich glaube, Samstag oder Freitag. Was sagt er? Freitag. Wolfsburg ist kacke, ich bin froh, dass ich da weg bin. So ungefähr. Nein, er sagte, er sagte etwas äh, zum Thema, ob Jogi Löw, äh, ob er in Kontakt mit Jogi Löw steht. Das tut er gerade nicht. Aber er sagt, das ist auch gar nicht so wichtig, Also weil Jogi Löw seine Qualitäten kennt. Und die Qualitäten sind, er weiß immer genau, wo der Ball hinkommt. Und das... Das nächste Spiel nach diesem Interview hat ja relativ deutlich gezeigt, dass das auch genau so ist. Denn genau da, wo der Ball dann hinkam, auch etwas überraschend, weil so war es ja eigentlich nicht geplant nach dem Freistoß, ähm, stand Gomez und hat den Ball reingemacht. Also er hat schon sehr deutlich gezeigt, warum es sinnvoll ist, ihn mit zur WM zu nehmen. Also und kann aber... Gomez,
1: Dann kann aber Gomez froh sein, dass er nicht gestern Abend in Frankfurt war und dann gewesen ist, wo die ganzen Bälle hinkamen. Das wäre sehr schmerzhaft geworden.
0: Ja, es geht ja schon
1: auch noch um Fußball. Ne? Ach so, ja, gut. Ne? Ja. Dann haben wir ja trotzdem noch den Zweikampf quasi Gomez-Wagner und dann den Außenseiter in Freiburg, Nils-Petersen. Ja, erstmal schön, dass man überhaupt diese
0: Optionen hat ne? und nicht Paolo Rink äh, nochmal ne? <lacht> oder Van der Vaart äh, einbürgert. Ne? Kannst du nochmal, wie macht Van der Fahrt in der... <lacht> 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 Oh, ist halt eine. Hoffentlich rufen die vom Dschungelcamp bald <lacht> an. Ah. <lacht> mit der Kiepe. Ähm, ist, das,
2: ist das die Stimme hier, hier mit, mit Hass gekocht? Achso. Wer <lacht> ja, war das denn nochmal? Irgendeine Radiokomedy, oder? Ja.
0: Ja, ist mit Hass gekocht. Ah, das ist ja hier auch so eine Radiokomedy. Ja, also, das lässt sich ja jetzt natürlich auch nicht entscheiden, aber Jogi Löw ist ja eine treue Seele. Und ähm, von daher sehe ich die Chancen bei Gomez schon ziemlich, ziemlich hoch. Der äh, kennt das Gebilde. Ähm, ich weiß nicht, ob Jogi Löw auf Sandro Wagner so tatsächlich steht. Ich, ich persönlich mag Sandro Wagner sehr. Ich finde den äh, sehr gut. Ich mag seine Interviews. Ich mag seine Ansichten. Ich finde es irgendwie. Ich finde den, find den gut. Ich mag den. Aber ähm, ich glaube, Petersen ist Jogi Löw, glaube ich, ein, ein zu großes Wagnis. Ich glaube, der setzt da schon auf die äh, bewährte Kraft. Abgesehen davon hat Jogi Löw noch ganz andere Probleme. Zum Beispiel Marco Reus mitnehmen, ja oder nein? Ne? Wahrscheinlich schon. Unbedingt ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ich, fand, ich fand
1: das. Übrigens sehr, sehr schön, als Christian Streich gefragt wurde, ob äh, Nils Petersen ein Geschenk bekommen hat zu seinem 50. Bundesliga-Tor und da sagt er, naja, Geschenke gibt es bei uns selten, nur wenn einmal gefahren wird und jetzt am Strampelanzug.
2: Das musst du nochmal sagen?
1: Ach, ich verstehe nicht, was hier los ist. Ey. Ähm, ich sage, ich fand... Das, was Christian Streich gesagt hat, als er gefragt wurde, ob er quasi Nils ähm, Petersen zu dessen 50. Bundesliga-Tor ein Geschenk gemacht hat, sagt er, bei uns kriegen die Spieler...
0: <lacht> okay, das lassen wir jetzt einfach so. Das muss man jetzt den Hörern nochmal kurz sagen. Äh, Lukas hat seit einiger Zeit, aber das ist wahrscheinlich auch altersbedingt, also verstärkte... Äh ja, über, über Leitungsprobleme verstärkte Leitungsprobleme ist wahrscheinlich altersbedingt und äh, wir haben Lukas gebeten, sein Gag oder das Zitat von äh, Christian Streich nochmal zu wiederholen und so wie es jetzt also es ist
1: nicht besser angekommen ne? Nicht. Ich verstehe. Ich, ich, ich,
0: ich habe ein anderes Internet,
1: es liegt dann am Mikro. Ich habe keinen Bock mehr. Also.
0: So jetzt haben wir guck mal jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt macht Lukas quasi den Beisenherz am Ende der Folge ne? So, so. und zwar aber echt und authentisch. Ja. Ne? Der ist jetzt im Grunde genommen so, ja, wie soll man das sagen? Also,
1: so, so sauer hat man zuletzt äh, wen ja, erlebt? Kinder, also, es, es tut mir leid, ihr, ihr hört mich einfach nicht mehr, oder was? Doch, doch wir hören dich, noch, wir hören doch, dich doch. noch. Was ich noch sagen wollte, schöne Grüße nach Hannover. Äh, Niklas äh, Füllkrug hat auch schon zehn Tore und jagt damit jagt damit den geteilten Hannoveranischen Bundesliga-Rekord von 14 Toren von Didier Jakonan und Fredi Bobic. Also, da passiert Historisches. Ach Gott, Also, das ja. ist doch auch mal eine schöne, schöne Neben. Notiz.
0: Ich, Randnotiz. Ich freue mich über diese Information und zwar inhaltlich, aber vor allen Dingen auch, weil sie uns technisch fast sauber übermittelt wurde und mit der Freude darüber <lacht> mit der Freude darüber schmeiße ich jetzt wieder wütend meinen Hörer weg und was eine Kacke, standardmäßig. Übrigens finde ich sehr schön, mir wird ja jetzt bei Twitter, ähm, lese ich immer nur so Sachen wie, oh, das wird Mickey Beisenherz freuen. Und wenn das bei Twitter steht, an einem Samstag, dann weiß ich schon, Kali hat wieder gesagt, Hier komm, der Pentalet, das ist hier von Schalke. Wenn der Tedesco sagt, dass der Lied in dem Gebilde funktioniert, dann sage ich nur hier, Pentalet, komm, zack. Briefmarke auf den Arsch, aber Bentalab, den mag offensichtlich nicht, weil den hat er noch nicht Der darf mal. nicht fliegen. Der darf nicht fliegen, da hat er nur gesagt, Bentalep, komm hier ab, ab zum Bahnhof, tschüss, auf Wintersehen. Oh. So, der Bentalab, das ist für mich sogar schon Rassismus,
2: dass der Bentalep, was ist das, Algeria,
0: was ist der für ein Landsmann, dass er den
2: Dass du, der an, auf einer Kalmund-No-Fly-List ja. ist Ja, das <lacht>
0: <lacht> Oh, scheiße alleine, ne? Kannst du hier mit Lukas ganz schön weiter Lückentext machen, weil ich habe andere Sachen zu tun. Ich habe wichtigere Sachen ja. zu tun. So ein bisschen Podcast-Glücksrad. Wirklich? Ich, ich ne? kaufe ein E. Ja. Ich nehme das ernst. und Sie Wortspiele an diesen, in diese Lücken. Müssen Sie Wortspiele Ihrer Wahl einfügen. So. Ich nehme das ernst. Das ist, das ist wie so ein Panini-Album mit Lukas. Da klebst du quasi im Grunde genommen deine eigenen Gags jetzt demnächst ein. In die Lücken. Ja. Das ist eine Marktlücke. So sieht sie nämlich aus. So. Sie hat eigentlich mal erzählt, äh, jetzt muss ich doch noch mal kurz hier stehen bleiben, warum Olli Wurm, äh, dessen, also der macht ja Köln sammelt Köln, Deutschland sammelt Deutschland, guter Freund von uns, Olli Wurm, mit den Panini-Alben, warum das im Osten nicht funktioniert hat? Ne, weil die anderen, die Alben so, dass man einklebt und so, hat ja super, nur ja. im Osten nicht. In Leipzig sammelt Leipzig, hat gar nicht funktioniert. Weil? Weil er hat natürlich nicht bedacht, dass diese Panini-Alben-Kultur ähm, natürlich im Osten überhaupt nicht, die gab es gar nicht. Und jetzt versucht man dem Ossi zu erklären, ähm, wie so ein Panini-Album funktioniert. Dann hat er wirklich, da hat er mal so gefragt und dann sagte so ein Typ aus, warum, no, was ist das jetzt hier? So, gab ich so ein Album hier für, für 4,99 und dann ist noch nichts drin. Ja, du musst das ja selber, du musst die Tüten kaufen. Das eigentlich, da muss ich noch mal extra, muss ich noch mal Tüten kaufen, dass ich schon die ganzen Bilder einklebe für 100 Euro. Und der war stinksauer. Der, und dann hat Oli Wurm erstmal begriffen, äh, was denn eigentlich für ein. Für, ein, für eine Abzocke ist, diese Panini-Alben, verstehst du? Also da, wir ja, wünschen Oli Wurm natürlich weiterhin sehr viel Glück <lacht> mit dieser Form, mit dieser in Deutschland, Westdeutschland, mit dieser in Westdeutschland. Ach, mach doch, was über die ja. jetzt auch, muss jetzt auf,
2: auf Klo. Äh, Flugsteig oder, oder oder Bahnhof? Ab ah, Flugsteig A40, der Lehrjack geht. So. so. Yeah. Micky Beisenherz kann nämlich noch
1: fliegen. Lukas Vogelsang. Nochmal abschließend, falls du mich noch hörst. Ja. Äh. Der HSV, also die Mannschaft, darf ja unter Hollerbach auch nicht mehr fliegen zu den Auswärtsspielen. Da wird ja auch mit dem Zug gefahren. Da hat die Bild nämlich noch Titel zu so schlecht fürs Flugzeug. So. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Ja, vielen Dank. Auf es bald. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Ciao.